0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله وبارك الله في الجميع الشيخ صالح عرفنا في لقاء ماض تلازم الكفر والشرك وتقاربهم أيضا عرفنا أنواع الكفر اللي هي التكذيب بالقرآن أو بأحد رسالات الله أو الإعراض عن القرآن أو ما جاء فيه أو عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها أو الإباء فلا ينقاد للحق من أمر الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفنا الشك بالأمور القطعية أو التردد وذكرتم لنا الخامس النفاق وقلتم انه سياتي او انه اتى هنا على اساس انه نوع من انواع الكفر وسياتي الكلام عليه ان شاء الله باستفاضه، حبذا لو حدثتمونا عن النفاق ما المراد به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم وبعد فالنفاق صفه ذميمه وامر مشين ونسأل الله السلامة منه ومن الكفر كما جاء في الحديث أنه يشرع الدعاء بهذا الدعاء كما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المقلب بالمال والولد وفي الحديث الأخر يقول عليه الصلاة والسلام اللهم بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم فالنقاء، فالنفاق في الحقيقة شر وبلا وبلا و وخراب في المجتمعات الإسلامية، في الإسلامية وخلط مذموم فيجب على كل من ادعى الإسلام أن يحافظ على نفسه منه أي من النفاق و... وسبق في بعض الحلقات شيء من تعريفه ولكن لا مانع من التنبيه عليه هنا وهو إخفاء ما لا يظهر الإنسان فيظهر أمراً وفي باطنه في خلافه ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس في أول سورة البقرة ذكر أول صنف وهم المؤمنون لفضلهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى فذكر فيهم أربع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك كتاب العرب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه صفة المؤمنين ظاهرا وباطنا إذا هذا الذي يجب على من يعرف ربه وعرف دينه وأقر بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يكون إيمانه ظاهرا وباطنا ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الثاني في آيتين وهم الذين كفروا ظاهرا وباطنا كفروا في باطنهم واعلنوا الكفر على ألسنتهم وإفعالهم فقال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أذاتهم ألم تظنوا لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الصنف الثاني المنافقون، فلعظم خطرهم على المجتمعات الإسلامية ذكر الله في صفاتهم جملة آيات مجموعة آيات في أول سورة البقرة ثم جاء لهم ذكر في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي المائدة وفي التوبة وسورة كاملة سورة المنافقين وغير ذلك من السور، ماذا يدل عليه؟ كثرة كثرة ما ورد فيهم يدل على ذم هذه الصفة وعلى خطرهم، نعم على خطرهم فعلى المجتمعات الإسلامية أن تتنبه لهذا الأمر فمن آفَاهُ الله منه فليتمسك وليزدد ايمانا وليحذر من صفات المنافقين و ومن كان فيه شيء منه فليشمر الى التوبة قبل مفاجأة المنون قبل مفاجأة الموت فإنه بعد ذلك لا ينفعه ولماذا كان النفاق شر كل هذا كلام إجمال لم في التفاصيل حتى الآن نعم كان النفاق شر لأن ظاهره غير باطنه فيغتر به يغتر به العامي ويغتر به من كانوا في أول الدرب للتعلم ولربما يغتر به حتى بعض العلماء. ف وهو سبيل للخديعه ووسيله للغش ووسيله للمكر ووسيله اختلال المجتمع ووسيله إيقاع البغضه بين عامه المسلمين وخاصتهم وبين الافراد وبين الأفراد فلشره كثر في القرآن والسنة التحذير منه وبيان صفاته نعم والعلماء لخصوا النفاق إلى... 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 لخصوا النفاق فجعلوا الحكم عليه على نوعين، نوع يخرج من الملة ويسمونه نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي وصفوه هذا بصفات منها بغض الرسول و.. أو بغض ما جاء به الرسول ومنها المسرة بانخفاض دين الرسول ومنها الكراهة الانتصاري دين الرسول وطبعا انتصار دين الرسول على أيدي أتباعه نعم وانخفاض دين الرسول على أيدي المخالفين ومنها الكراهة للرسول والكراهة لبعض لما جاء به الرسول أو بعضه هذه الصفات لا يطلع عنها كثير من أفراد المجتمع ولكنها تنخر فيه وتزرع السوسة وسمي نفاق اعتقادي لأنه لا يظهر على أعمالهم في الجملة ولا يحكون بما يبطنون لا يظهرون بما يبطنون إلا إذا خلى بعضهم إلى بعض كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لنا معكم. نعم. إنما نحن مستهزئون. ولكن إذا التقوا بالمؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قالوا آمنا. أظهروا الإيمان. ولكن وصفهم الله بقوله يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا يخادعون الله وهو خادعهم. وفي الآية الأخرى فقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم وظنوا انهم يخدعون الناس وهم لا يخدعون الا انفسهم كما قال تعالى ولهذا قال وهم لا يشعرون يزعمون انهم لا يشعرون بانهم يخادعون لانفسهم وفي الحقيقه خدع لانفسهم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خَادِعُونَ الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تسجدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طلالهم معهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البقر يغتب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فسبحان الله ما أعظم شأنه. هذه الآيات التي وردت في أول سورة البقرة عن تقسيم الناس فما بالك بسائر الآيات الكثيرة والسور العظيمة التي
0: جاءت في فضيحتهم وبيان صفاتهم وأفعالهم آه شكرا نثابكم الله بهذا ناتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا آه الذي تحدثنا فيه مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار العلماء شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته